0: Hallo und schön, dass du da bist bei Sei Frech, Wild und Wunderbar, deinem Podcast für eine achtsame Kindheit. Ich freue mich so sehr, dass du heute wieder zuhörst, weil heute gibt es eine ganz, ganz, ganz besondere Folge. Und zwar ähm, beantworte ich heute Fragen einer Hörerin, hat ja, eine Hörerin quasi mehr oder weniger ihre Geschichte erzählt und mich gefragt, ob ich für sie Input habe, wie sie wieder mehr in ihre Kraft kommt und wie sie sich wieder mehr erden kann. Und wir haben dann gemeinsam so ein bisschen hin und her geschrieben und sind dann zu dem Schluss gekommen, dass ich eine Podcast-Folge darüber machen darf. Ähm, weil es einfach so Themen sind, die, glaube ich, ganz viele von uns beschäftigen und gerade diese Erdung, dieses bei sich bleiben, in seiner Kraft bleiben, ähm, als Eltern, als in der Arbeit, im Beruf und, 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 und. Ähm, das habe ich so, also ich habe diese Fragen so spannend und interessant gefunden, dass ich gesagt habe, wir machen darüber einen Podcast und den gibt es jetzt eben heute und dann hier auch nochmal der Appell an dich, wenn du Fragen hast, wenn du Themen hast, die dich beschäftigen, wo du das Gefühl hast, die fallen irgendwie vielleicht so ein bisschen in meinen Aufgabenbereich oder in meine Vision oder wie auch immer, dann schreibt mir die super, super gerne. Schreibt mir eine E-Mail laura.seifrechwildundwunderbar.at oder kontaktiere mich über Instagram und oder kommentiere unter dem YouTube-Video. Ähm, wie auch immer. Also trete gerne, gerne, gerne mit mir in Kontakt. Stell mir deine Fragen. Erzähl mir deine Geschichte und so habe ich das Gefühl, dass wir hier einfach das Beste für dich und auch für alle anderen rausholen können, wenn wir ähm, hier eben auf eure Themen und auf eure Fragen eingehen, weil da ist ja für euch dieser Podcast. Und es geht jetzt auch gleich schon los. Vorher möchte ich noch ganz kurz ähm, was erzählen. Ich hab, Also ich nehme jetzt gerade, es ist jetzt Mittwochvormittag und diese Podcast-Folge ist eigentlich seit über einer Woche im Kasten gewesen. Jetzt wollte ich gerade die Musik drunter legen und so und habe ich einfach gemerkt, dass sie unfassbar langweilig war. Also nicht vom Thema her, das Thema ist äh, super interessant und spannend. Ich habe einfach so langweilig geredet. Und irgendwie habe ich letzte Woche schon gemerkt, dass ich so viel gedacht habe beim Reden. Also dass ich mir quasi zwar Notizen gemacht habe, aber ich rede ja immer so eigentlich so drauf los. Und ich habe immer noch so viel nachdenken müssen, weil ich mir nicht ganz sicher war, was ich zu gewissen Dingen sage oder wie ich es am besten ausdrücke. Und dadurch entstehen da so lange Pausen, in denen ich einfach denke und ich rede so langsam, damit ich gleichzeitig denken kann. Und dadurch, dass ich das jetzt einmal aufgenommen habe, weiß ich jetzt noch klarer, was ich sagen möchte. Und deswegen nehme ich sie jetzt einfach nochmal neu auf und ähm, ja, wünsche euch ganz viel Spaß damit. So, wir starten gleich direkt rein ins Thema. Ähm, die erste Frage, beziehungsweise das erste, die erste Herausforderung, vor der diese Hörerin steht, ist, wie sie bei sich bleibt, wie sie in ihrer Kraft bleibt und ähm, dass sie eben gerade durch das, dass sie verschiedenen Herausforderungen gegenübersteht, sie ist Lehrerin, hat selber mehrere Kinder, ähm, hat sie einfach oft das Gefühl, dass sie nicht bei sich bleiben kann, dass sie nicht in ihrer Energie bleiben kann, nicht in ihrer Kraft bleiben kann und sie liebt jeden Bereich ihres Lebens so sehr und trotzdem fühlt sie sich davon manchmal so herausgefordert, dass sie das Gefühl hat, ihr geht die Energie ein bisschen verloren. Und dann gibt es eben diesen, diesen ganz klassischen Satz, den ich selber auch schon hundertmal zu mir selber gesagt habe. Mein Tag ist zu kurz. Ich habe so viele Herausforderungen, ich habe so viele Dinge, die ich machen möchte, die ich schaffen möchte und mein Tag hat einfach nicht genug Stunden. Und das ist, dieses Problem ist ganz, ganz einfach oder nicht einfach, aber einfach eigentlich nur dadurch zu lösen, dass man egoistisch wird, dass man für sich selber schaut, dass man genug Schlaf bekommt, dass man meditiert, sich Zeit für sich nimmt, sich ganz klar eine Zeit am Tag nimmt, in der man sich aus allem rauszieht, die man nur mit sich selber verbringt. Ihr wisst, ich bin der absolute Fan von einer Morgenroutine. Das erfordert natürlich Disziplin und Disziplin hat so einen schlechten Ruf, ähm, weil es irgendwie was mit Druck und Anstrengung zu tun hat und es ist auch manchmal anstrengend, also ich würde auch manchmal lieber morgens liegen bleiben. Ich weiß aber, es ist für mich und somit auch für alle Menschen in meinem Umfeld das Allerbeste. Ich stehe auf, ich bin so diszipliniert, ich gönne mir die Zeit mit mir selber und dann wird der Tag länger. Zeit ist eher einfach sowas, auch einfach sowas Gefühlsmäßiges und, und so viel Zeit vergeuden wir mit, mit Dingen, weil wir einfach nicht ganz im Moment sind, weil wir nicht ganz da sind. Und das ist dann dieser zweite Tipp, nachdem du dir Zeit für dich selber genommen hast, mache immer nur eine Sache auf einmal. Wir glauben, wir, wir tricksen die Zeit aus, indem wir drei Sachen gleichzeitig machen und in Wahrheit sind wir dann aber meiner Meinung nach in allem langsamer, also mach eine Sache, spüre, was du gerade machst, verbinde dich mit dem, was du gerade machst und damit meine ich kochen irgendwie, ähm, Wäsche falten, mach das bewusst, sei in dem, in dem Moment dabei, dann bist du erstens schneller, zweitens hast du voll Zeit für deine Gedanken, du kannst ähm, alles, was dich so herausfordert, kurz mal durchgehen, du kannst, man sagt immer, wenn das grobmotorische, wenn das Bewusstsein beschäftigt ist, dann kann das Unterbewusstsein zum Arbeiten anfangen und dadurch, dass du, wenn du Dinge machst, wirklich nur diese eine Sache machst, ist, ist dein Grob, deine Grobmotorik quasi und dein Bewusstsein beschäftigt und dein Unterbewusstsein kann arbeiten und dein Unterbewusstsein kann so viel verarbeiten, was dir der Tag so bietet. Also versuch nicht Zeit zu gewinnen, indem du fünf Sachen auf einmal machst oder indem du alles schnell, schnell machst, sondern mach eine Sache nach der anderen und bleib bei einer Sache. Und genieße es. Und koche nicht mit dem Ziel, in zehn Minuten muss das Essen auf dem Tisch stehen, sondern rühre um, schau, wie sich das anfühlt, was du da umrisst. Also sei wirklich in dem Moment. Und man glaubt dann, dann hat man weniger Zeit. Und man glaubt, man kann sich diese Zeit nicht nehmen. Und wirklich, ich kann es euch versprechen, die Zeit wird mehr. Und ähm, die Zeit dehnt sich aus in dem Moment, wo du bewusst in dem Moment lebst. Und dann ist dein Essen fertig und du hast gar nicht gemerkt, dass du so schnell warst oder so. Also sei in dem Moment, dann ist das auch immer, sind es auch immer so kurze Momente, wo sich die Energie einfach wieder ein bisschen auflädt, ja, und wo du dann einfach wieder mit dem Fokus in die nächste Aufgabe gehen kannst, ja. Und ähm, dann ist eben ganz, ganz wichtig erden, 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 erden. Also nichts wird, glaube ich, so unterschätzt und ist so machtvoll wie sich selber zu erden. Und gerade wenn man das Gefühl hat, mein Tag ist zu kurz, ich verliere so ein bisschen die Verbindung zu mir selber, ich ähm, komme nicht in meine Kraft, ich komme nicht in meine Energie, ich komme nicht zurück in meine Energie. Erden, 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 Erden. Für Erwachsene und für Kinder. Und damit meine ich, kurz rausgehen. Ähm, oder auch beim Kochen. Ja, wirklich, stell dich hin, beide Füße auf den Boden, verbinde dich mit der Erde. Okay, und das hat man eben, das hat man bei, wenn man Gemüse verarbeitet, was aus der Erde kommt, zum Beispiel auch ganz extrem, dass man sich damit erdet. Dann ähm, so lustig hat heute Morgen mein Mann zu mir gesagt, als ich mit unserer Tochter Kastanien für den Kindergarten bereitgelegt habe, der gesagt, kannst du dich noch erinnern, meine Oma hatte immer Kastanien in der Tasche. Und dann habe ich gesagt, stimmt, die hatte immer eine Kastanie dabei. Wieso? Und dann hat er gesagt, ja, weil das gibt Kraft und das verbindet mit der Erde. Und das war dann irgendwie so der, so der nächste Grund, warum ich mir gedacht habe, ich muss diesen Podcast nochmal neu aufnehmen, weil ähm, eben, die hatte immer diese Kastanie dabei und die hat immer die Energie und die Erdung aus dieser Kastanie gezogen. Also nimm dir sonst solche Hilfsmittel, ja. Ähm, nimm dir eine Kastanie, steck sie dir ein, greif sie an, verbinde dich mit der Erde. Ähm, das kannst du auch mit deinen Kindern, gib deinen Kindern Kastanien und ähm, genau. Und dann, gerade so im Alltag mit Kindern, finde ich es immer ganz wichtig, Kinder müssen auch mal warten. Und das, also ich habe für mich gelernt und bei uns einfach gelernt, es funktioniert nicht, wenn ich den Tisch abräume oder die Spülmaschine einräume und dann dazwischen dreimal zu meinem Kind renne, weil es Fragen bei den Mathehausaufgaben hat. Ich sage, setz dich hin, überleg du, was du glaubst, wie das sein könnte und ich bin in zehn Minuten bei dir, wenn ich das eine fertig gemacht habe. Weil so renne ich immer hin und her, nachher brauche ich über eine halbe Stunde zum Schwimmmaschine ausräumen oder einräumen, ähm, bin schlecht gelaunt, weil ich jetzt so lange brauche, um das einzuräumen und gefühlt ja dann nichts weitergeht. Ja, es geht ja sowohl bei den Hausaufgaben als auch in der, in der Küche irgendwie dann nichts weiter und es ist dann für jeden so eine Frustsituation. Also auch da eins nach dem anderen, das Kind muss warten. Und ähm, ich weiß, das ist schwierig und ich weiß, dass es in so einem stressigen Alltag mit mehreren Kindern und unterschiedlichen Bedürfnissen manchmal wirklich schwierig. Aber je klarer man da wird und je klarer man auch wird in dieser Überzeugung, dass man dann in dem Moment, wo man zum Kind geht und dem Kind bei seinen Hausaufgaben hilft, da ist. Da ist man dann ganz klar in dem Moment drin. Und dann merkt das Kind das auch. Und dann fallen einem Sachen plötzlich viel leichter, weil man auch merkt, Manchmal geht es ja bei der Frage, kannst du mir bei den Hausaufgaben helfen, nur um Aufmerksamkeit. Manchmal ist das ja überhaupt keine Frage, wirklich, ich brauche Hilfe bei den Hausaufgaben, sondern manchmal ist das nur, Mama, setz dich doch bitte zehn Minuten neben mich und sei einfach da, weil ich gerade nicht so hundertprozentig weiß, ob ich es schaffe. Und dann setzt man sich dazu, macht so schnell schnell und macht daneben noch die Wäsche oder keine Ahnung und sagt dann, ja, Du hast es doch eh verstanden. Natürlich hat es oft verstanden. Also nehmt euch die Zeit und da reichen, ich rede jetzt nicht davon, dass ihr eine Stunde daneben sitzen sollt. Ja? Klare Ansagen, ich komme, wenn ich das fertig gemacht habe. Sich dann wirklich hinsetzen, tief durchatmen, in dem Moment sein, sich erden, von mir aus dem Kind zu sagen, es soll sich erden. Und dann schauen, dass man weiterarbeitet. Dann noch, also genau, und dann, wie bleibe ich in meiner Energie, wie komme ich zurück, eventuell auch kurzfristig. Also wenn man dann merkt, ja, man ist jetzt irgendwie, man hat das alles gehört, man hat das versucht und dann ist man aber wieder zurückgefallen und hat wieder fünf Sachen gleichzeitig gemacht und hat wieder das Gefühl, man ist irgendwie gerade wieder so weit entfernt von sich selber. Dann wirklich ganz bewusst hinsetzen, Füße auf den Boden, durchatmen. Es gibt diese Wechselatmung, wo man sich immer ein Nasenloch zuhält. Das könnt ihr mal googeln, was das macht eine ganz schöne Balance im Kopf, ähm, macht einfach so, bringt einen selber gefühlt eben wieder in seine Balance und dann wirklich einfach ganz kurz hinsetzen, Augen zu, denkt an die Wurzeln, schlagt Wurzeln und dann steht wieder auf und es geht weiter. Und das Gleiche gilt eben für Kinder, weil dann war die Frage, wie kann ich den Kindern helfen, sich zu erden? Im Prinzip, wie du dir selber hilfst. Hinsetzen und Wurzeln schlagen. Und bei kleineren Kindern zum Beispiel, mache ich das so, dass sie oft das mit dem Wurzeln schlagen und nicht so hinkriegen. Das heißt, ich sage, stell dir vor, da steht ein Baum und dann schlägt dieser Baum halt die Wurzeln. Und eben diese Kastanien, um jetzt nochmal darauf zurückzukommen, das ist eben dieser Kastanienbaum ist so mächtig und hat so krasse, starke Wurzeln. Und wir haben einen im Hof stehen und da sieht man richtig, wie sich da quasi dieser Boden vom Hof teilweise so wölbt, weil dieser Kastanienbaum da steht, aber er... er er wächst im Prinzip so tief nach unten, dass man den wirklich mitten, also der steht quasi bei uns mitten in einer gepflasterten Straße mehr oder weniger, weil diese Wurzeln so nach unten arbeiten, dass der da gar nicht so viel um sich rum kaputt macht. Und ähm, deswegen sind die Kastanien sowas, was einen so erdet, weil sie von diesem Baum kommen, der so unfassbar tief sich in dieser Erde verwurzelt mit so richtig fetten, dicken Wurzeln und nehmt euch eine Kastanie und wenn ihr nicht daran glaubt, dass diese Kastanie an sich euch erdet, dann einfach nur als Erinnerung. Steckt euch eine Kastanie ein und nehmt es euch mit als, als, als kleinen Reminder, dass ihr euch erdet. Dann ist Arbeiten mit Ton erdet auch ungemein. Also ich habe, als die Kleine in den Kindergarten gewechselt hat, saß ich da irgendwie drei Wochen lang und habe so Dracheneier aus Ton äh, gerollt und das war so eine schwierige und, und auffühlende Zeit irgendwie für mich. Und durch diese Arbeit mit diesem Ton und durch diese immer gleiche Bewegung war das dann irgendwie hatte das dann trotzdem so was Friedliches, dass mir das, das hat mich total geerdet in dieser Zeit. So, und das waren jetzt aber so mehr so eigentlich die ähm, für mich einfacheren Fragen, wo ich dann wirklich tief nachdenken musste und, und in mir selber nach Antworten suchen durfte, waren die Fragen eben aus diesem Lehrerberuf. Also diese liebe Hörerin, die mir geschrieben hat, ist eben Lehrerin und hat gesagt, sie beobachtet so oft, dass die ähm, Kinder die Beziehung zu sich selber verlieren und dadurch auch zu den Mitmenschen und dass die so überhaupt nicht geerdet sind und dass sie dann da in der Schule steht und teilweise wirklich nicht weiß, wie sie damit umgehen soll. Weil diese Kinder natürlich es dann auch schaffen, so eine ganze Klasse durcheinander zu bringen, wenn sie so gar nicht bei sich sind und sich dann immer total... Ähm gegen das Verhalten, was eigentlich gerade gewünscht ist und was man eigentlich gerade braucht, damit man vernünftig mit diesen Kindern arbeiten kann und damit man denen auch was beibringen kann. Und dann eben wieder dieser Aspekt, dass sie natürlich Vorgaben hat, wo die Kinder vom Leistungsmäßigen her stehen müssen und da dann wieder dieser Druck von außen kommt, dass sie einfach auch auf, teilweise auf die Individuen nicht so eingehen kann, wie sie gerne würde, weil sie auch ein gewisses Pensum an Stoff einfach ähm, durchbringen muss. Und ich glaube, was da ganz wichtig ist, und es ist vielleicht keine Lösung des Problems, aber es ist vielleicht eine Lösung des inneren Konflikts. Das ist einfach dieses Bewusstsein, dass das Verhalten von solchen Kindern, die dann besonders auffällig werden und ähm, besonders gegen einen arbeiten, einfach immer nur ein Schrei nach Hilfe ist. Und oft kann man diesen Kindern dann nicht helfen, weil diese, die Probleme und Sorgen und was auch immer so verborgen liegen und so in der Familie liegen und in diesem Familienkonstrukt, dass man da als Lehrerin überhaupt nicht die Macht, sage ich jetzt mal, hat, da wirklich so einzugreifen, dass man diesem Kind hilft. Und ich weiß, dass das schwierig ist, das so zu sehen. Ähm, weil, also das weiß ich aus eigener Erfahrung, äh, unsere Tochter ist gestern aus der Schule nach Hause gekommen und auf dem Nachhauseweg geht sie quasi an einer Mittelschule vorbei, so in Deutschland, so wie eine Hauptschule quasi. Ähm, und immer auf diesem Heimweg trifft sie die Mittelschüler, die gerade eben Mittagspause haben. Und meine Kinder jammern schon seit Jahren, dass die immer so lästig sind und dass die sie immer so ein bisschen anpöbeln eben. Und gestern hat dann anscheinend ein Junge gesagt zu seinen Freunden, was gebt ihr mir wenn ich dieses Mädchen mit meinem Fahrrad umfahre und ist dann Vollgas auf meine Schacht dazu zugeradelt und hat in allerletzter Sekunde ist er dann irgendwie so weggefahren und ähm, hat sie dann noch, doch nicht umgefahren natürlich. Aber das war für sie natürlich ganz schwierig und ähm, macht ihr totale Angst. ja Und sie möchte jetzt nicht mehr alleine nach Hause gehen und so und ich verstehe das auch alles und ähm, ich verstehe auch alle Eltern, die dann sauer auf diese anderen Kinder werden. Mein Ansatz ist halt, dass dieser Junge, der da mit dem Fahrrad auf meine Tochter zufährt, so wenig bei sich ist und so wenig Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein hat, dass er, um zu dieser Clique dazuzugehören und um anerkannt zu werden, eben etwas tun muss und auffallen muss und deswegen meine Tochter, ich sag's jetzt mal, bedroht. Und natürlich finde ich das traurig und natürlich finde ich das schlimm und natürlich werde ich mich auf die Suche nach einer Lösung dieses Problems machen, weil ich es nicht akzeptabel finde, dass jemand so mit anderen Kindern umgeht, vor allem, weil da viele Volksschüler diesen Weg eben gehen müssen. Und trotzdem habe ich einfach gelernt, dass schlechtes, in Anführungsstrichen, ja, bösartiges Verhalten immer nur ein Schrei nach Hilfe ist und wenn man das so sieht, und das habe ich auch meiner Tochter so erklärt, dann ist man zumindest für sich in Frieden. Ja? Und dann ähm, denkt man sich nicht, wieso macht der das? Ja? Wieso ist der so böse? Wieso ähm, gibt es böse Menschen? Sondern dann weiß man, okay, der schreit gerade nach irgendwas und ähm, wir können es nicht lösen, wir können diesen, diesen Hilferuf nicht beantworten. Wir können es einfach nur für uns in Frieden so hinnehmen, dass es eben ein Hilferuf ist. Und das ist, glaube ich, auch, wenn man das als Lehrer so sieht, wahrscheinlich strahlt man dann schon was ganz was anderes aus und vielleicht löst man so dann doch ein bisschen das Problem in der Klasse. Ähm, dann natürlich, was super schwierig ist und wo man extrem aus seiner Komfortzone raus muss, den Eltern Hilfe anbieten. Und nicht auf so eine belehrende Art und Weise sondern einfach vielleicht zu, so sich mit denen zu einem Team auch so ein bisschen zu machen und zu sagen, ähm, haben sie das auch manchmal, dass der bei ihnen das und das macht? Oder liegt das vielleicht an mir so ein bisschen, die vielleicht auch so, so dahin zu holen? Ne? Ähm, spiegelt der was in mir? Also so muss man natürlich mit Eltern nicht reden, weil dann halten die einen bekloppt, ist mir völlig klar. Spiegelt der was in mir oder macht er das immer ähm, vom, von der Intention her? Ist der der oder die ähm, zu Hause auch manchmal schwierig, da sich so ganz vorsichtig vielleicht ranzutasten ähm, und dann eben zu sagen, ja, also einfach mal nachzuschauen, vielleicht gibt es irgendwie so Kinder- und Jugendcoaches bei euch in der Nähe, wo die Eltern mit diesem Kind hingehen könnten, ja. Ähm, einfach auch zu sagen, dass, dass sich die schulischen Leistungen ja wahrscheinlich verbessern würden, wenn eben er da sich nicht so schwer tun würde, Anweisungen zu befolgen und so. Also da vielleicht ganz, ganz vorsichtig, und es braucht extrem viel Feingefühl, ist mir völlig klar, äh, an die Eltern heranzutreten. Und dann möchte ich abschließend einfach noch dazu sagen, ähm, ah ne, zuerst kommt noch was anderes, austauschen. Tauscht euch mit euren Kolleginnen aus oder Kollegen, fragt die, ob sie das auch haben, ob sie das in der Klasse haben, ähm, ob sie das, also redet mit denen, weil oft ist dann so dieses klassische geteiltes Leid das halbes Leid und wenn, wenn ihr dann sagt, also gesteht eure Schwächen ein, ja, sagt denen, ich fühle mich da manchmal wirklich mit dieser Klasse überfordert und nicht auf so eine, so eine jammernde, die Klasse ist so schlimm Art, sondern so, wie diese Hörerin mir das eben gesagt hat, ich weiß manchmal nicht, was ich machen soll und ich möchte aber so gerne und kommuniziert da mit anderen oder sucht euch irgendwelche, Facebook-Gruppen vielleicht, wo Lehrer sich austauschen können über äh, ähm, Methoden, wie man vielleicht mit Kindern äh, leichter umgeht und, 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 und macht sonst einen Vorschlag ähm, an, an, an die Schuldirektoren, dass man vielleicht mal so, ein, so einen Achtsamkeitstrainer holen kann oder es gibt auch jetzt irgendwie jemanden, der das Fach Glück in die Schulen ähm, einführt, Also, dass man vielleicht da in die Richtung geht, dass man einfach sagt, äh, man möchte da wirklich was verändern und man möchte wirklich einen Anstoß geben und das ist natürlich immer wieder noch mit, mit sehr viel, also da arbeitet man schein, wahrscheinlich manchmal auch wirklich gegen so Windmühlen, ja, aber einfach, dass ihr es mal angesprochen habt und wenn kein Feedback kommt, dann müsst ihr eh wieder in die alte Situation zurück, aber vielleicht kommt ein Feedback, ja, und vielleicht zeigen die, zeigen die sich dann offen und ähm, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, dann geht raus mit diesen Kindern, ja. Dann geht in die Natur, setzt euch da auf den Boden, lasst sie die Blätter greifen, ähm, macht irgendwie so, äh, eben so Erdungsübungen, ja. Oder sagt ihnen, wir machen jetzt mal die, so, sagt ihnen, wir verwurzeln uns jetzt mal. Das ist ja, was, das kann man ja, das dauert ja nur fünf Minuten, das könnte man ja vor jeder Stunde machen. Und natürlich werden die am Anfang nicht mitmachen, das ist mir völlig klar. Aber wenn man das wie so eine Routine einbaut und jeden Tag, gibt es morgens erstmal Füße auf dem Boden und erden, dann ähm, ist es vielleicht, irgendwann lässt sich dann vielleicht auch das, in Anführungsstrichen, schwierigste Kind darauf ein. Und dann die Frage, wie kann ich diese ganzen Sorgen ähm, vielleicht auch in der Schule lassen, damit mich zu Hause in dem Alltag mit meinen Kindern, der ja auch herausfordernd sein kann, einfach frei bin. Und da empfehle ich immer, das habe ich lustigerweise tatsächlich von meinen Kindern gelernt, den Scheibenwischer. Also die stellen sich vor den Spiegel und ähm, fahren mit ihren Fingern so vor ihren Augen hin und her und machen dann quasi einen Scheibenwischer. Und damit wischen sie alle schlechten Gedanken und Emotionen raus und weg und lösen die quasi und lassen die gehen. Und... Ähm, ich kann mir super gut vorstellen, wenn man das macht, jedes Mal, wenn man quasi in sein Auto einsteigt und nach Hause fährt, einen Scheibenwischer, um all das in der Schule zu lassen. Und wirklich das ganz klar zu trennen, ja. Und wirklich sich ins Auto zu setzen, und einen Scheibenwischer zu machen. Fünf Atemzüge und das zu so einem Ritual zu machen. So, und jetzt fünf Atemzüge und jetzt bin ich Mama und nicht mehr Lehrerin. Und jetzt bin ich nur für meine Kinder verantwortlich. Und genauso morgens, wenn man ankommt in der Schule und vielleicht ist morgens, ähm, so ein Morgen, ne, so diese morgendliche Stunde kann ja auch schon mal irgendwie relativ herausfordernd sein, innerhalb der Familie und dann wirklich hinzufahren zur Schule, anzuhalten, einen Scheibenwischer zu machen, dreimal tief durchzuatmen, jetzt bin ich Lehrerin. Dass man wirklich sich so kleine Rituale anfängt, womit man da eben umswitcht und Das kann man ja für jeden Beruf machen, da muss man jetzt nicht Lehrer für sein. Ähm, das ist, glaube ich, diese Herausforderung von berufstätigen Müttern, dass sie das eine immer mit ins andere nehmen und das andere mit ins eine und, ähm, das ist bei mir auch manchmal so. Ich merke manchmal, dass ich durch die Gegend laufe und mit meinen Gedanken bei irgendwelchen Podcast-Folgen oder Ideen oder Visionen bin, die ich gerne umsetzen möchte und nicht mehr im Moment mit meinen Kindern. Und dann setze ich mich wirklich hin, schreibe mir schnell drei, vier Gedanken auf, damit ich das Gefühl habe, okay, ich vergesse sie nicht, obwohl ich sie eh nie vergessen würde. Aber ähm, Und dann atme ich zweimal tief durch und denke mir so, und jetzt bist du nur Mama, weil das ist mindestens genauso wichtig wie alles andere, was du machst. Und abschließend, und das ist wahrscheinlich der wichtigste Gedanke, mh, du hast die Wahl. Entweder du bist Opfer oder du bist Schöpfer. Und das gilt für alle Lebenslagen. Und es ist oft leichter, auf den ersten Blick Opfer zu sein, weil dann ist man selber nicht schuld, dann kommt alles von außen, dann ähm, ist man irgendwie eben das Opfer der äußeren Umstände, aber du bist niemals, nie, 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 nie das Opfer der äußeren Umstände, okay? Du bist immer Schöpfer, jeden Tag. Und eigentlich hast du gar nicht die Wahl, ob Opfer oder Schöpfer, weil du bist immer Schöpfer. Und in dem Moment, wo du Opfer bist, erschaffst du halt deine Opferrolle. Aber du erschaffst ja trotzdem. Und ähm, deswegen werdet ihr darüber bewusst. Steh morgens auf, guck in den Spiegel und sag, ich bin der Schöpfer meines Lebens und alles, was da jetzt kommt, erschaffe ich. Und vielleicht werden dir schwierige Kinder in deine Klasse oder in dein Zuhause geschickt, weil du noch was lernen darfst, weil du noch was erkennen darfst über dich selber, über die Welt, über was auch immer oder weil was gespiegelt wird vielleicht. Vielleicht ist auch irgendwie das ein Anteil in dir selber, der da nochmal zum Vorschein kommt und der da nochmal gespiegelt wird. Und Deswegen einfach den Blickwinkel ein bisschen ändern. Du bist der Schöpfer, du erschaffst jeden einzelnen Tag deines Lebens. Und wenn dir dieses schwierige Kind äh, gegenüber setz, sitzt, was für dich schwierig ist, schau, was darfst du lernen, was wird gespiegelt und ähm, Versuch einfach die Sichtweise zu ändern. und ich kann jetzt gar keinen richtigen Tipp eben geben, wie man mit solchen Kindern dann umgeht. Aber ich glaube, wenn man sie anders sieht, merken sie auch, dass man sie anders sieht und dann ähm, verhalten sie sich vielleicht auch anders. In diesem Sinne bleibt alle ganz, ganz frech wild und wunderbar. Habt einen super, super schönen Tag. Schreibt mir eure Gedanken zu dieser Podcast Folge super gerne. Schreibt mir eine Rezension über diese Podcast-Folge, bewertet sie auf iTunes, kommentiert unter dem dazugehörigen YouTube-Video, ähm, folgt mir auf Instagram, und, wunderbar, und lasst uns ganz viel in Kontakt treten, damit ich ganz viele solche Fragen und Inspirationsanstöße äh, von euch bekomme und darauf eingehen kann, und wir noch ganz viele tolle Podcast-Folgen quasi gemeinsam aufnehmen können. Alles Liebe, eure Laura.